0: Hi und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Das Scheidungskind. Ihr könnt den Podcast bei Spotify oder Apple Podcast abonnieren. Wenn ihr ein Anliegen habt, eure Geschichte erzählen wollt oder möchtet, dass ich ein bestimmtes Thema aufgreife, dann schreibt mir eine E-Mail unter das scheidungskind@ at gmail.com. Und jetzt viel Spaß bei der Folge. Hi Leute, willkommen zu einer neuen Folge Das Scheidungskind. Für alle, die neu sind, nochmal kurz zur Info. Mein Name ist Christina, ich bin 25 Jahre alt und ich bin natürlich ein Scheidungskind, deswegen mache ich auch diesen Podcast. Und meine Eltern haben sich vor mehr als zehn Jahren scheiden lassen und ich erzähle einfach in meinem Podcast über ja, die allgemeine Scheidung, wie das so abläuft, wie das für mich als Scheidungskind war ist und ja, sein wird und wie das mich geprägt hat und immer noch prägt, ähm, was die psychischen Folgen davon sind und so weiter. Ähm, ja, mein Ziel ist es einfach, dass mehr Leute verstehen, was es eigentlich bedeutet, ähm, wenn sich die Eltern scheiden lassen, vielleicht auch einfach für gewisse Leute, die in einer Scheidung äh, sind, vielleicht irgendwo eine Hilfe zu sein um, dass sie verstehen, wieso ihr Kind so oder so reagiert oder vielleicht den Kindern, wieso die Eltern so sind oder auch vielleicht... Ja, gerade Teenies oder so, deren Eltern sich scheiden lassen, ähm, dass sie verstehen, dass sie nicht alleine sind. Es gibt so viele Leute, die das Gleiche durchmachen leider und ähm, ja... Irgendwann ist die Zeit vorbei und dann äh, wird es schon besser, aber natürlich die Scheidung ist nicht einfach, es ist immer schwer, wenn sich die Eltern scheiden lassen und genau und was natürlich noch mein Ziel ist, dass einfach mehr Leute verstehen oder Rücksicht nehmen ähm, auf die Kids oder auf Leute, deren Eltern ähm, ja, sich scheiden lassen dass man da ein bisschen mehr ähm, das nachvollziehen kann warum jemand schlecht in der schule ist warum jemand äh, gerade irgendwie was blödes macht oder eine schwere phase hat oder sich verändert hat oder ja ähm, ja man kennt es man hat immer in der schule jemand gehabt der komisch war oder äh, auf einmal komisch war oder was auch immer ähm, dass man da einfach vielleicht mehr rücksicht nimmt ähm, ja äh, mehr hilfe anbietet und ähm, ja, dass vielleicht mehr Leute verstehen, was es eigentlich wirklich bedeutet, wenn sich jemand scheiden lässt. Und aus dem Grund habe ich heute... Äh, ähm, habe ich heute gedacht, mache ich mal eine Folge ähm, zur so, so eine komplette Aufstellung einer Scheidung. Also sprich, äh, von Anfang bis zum Ende, wie, wie dieser Prozess ist eine Scheidung, wie die finanzielle Situation aussieht, wenn man sich scheiden lässt und ähm, was da dazugehört und was man beachten sollte. Genau, das wollte ich euch heute einfach mal erzählen, so eine, eine informative ähm, Folge über eine Scheidung. Genau, also... Ich fange einfach mal an. Wenn sich natürlich ein äh, Ehepaar äh, scheiden lässt, dann natürlich der, der erste und der meiste Grund, wieso man sich eigentlich scheiden lässt, ist ja eigentlich, wenn, wenn der eine Partner fremd geht. Und gehen wir jetzt mal von dem Beispiel aus, also nehmen wir jetzt mal ein Pärchen, also ein Ehepaar, ähm, die sind jetzt länger zusammen und der eine ist dem anderen fremd gegangen und dann sagt man meistens, okay, ich lasse mich scheiden. Und äh, was man da beachten muss, ist natürlich, Bevor es überhaupt zu einer gerichtlichen Scheidung kommt oder be bevor man überhaupt von einer Scheidung reden kann, ähm, bedeutet es eigentlich Trennung. Also man trennt sich sozusagen und da kommt natürlich die erste finanzielle ähm, Belastung. Äh, der, also der andere Partner braucht natürlich ähm, eine Unterkunft. Äh, okay, man kann bei seinen Eltern oder bei den Geschwistern oder bei Freunden unterkommen, aber trotzdem auf lange Sicht brauchst du ja einfach eine Unterkunft. Also da haben wir schon mal das erste finanzielle Problem, dass, dass man praktisch dann nicht nur der eine Part Miete zahlt oder Nebenkosten oder was auch immer, es kommt ja darauf an, ob man jetzt Eigentum hat oder nicht, sondern man hat eben noch eine Belastung und dazu gehört natürlich auch ein Umzug dazu, neue Möbel kaufen und so weiter. Also das heißt im Gesamten bevor es überhaupt zum Gericht kommt oder überhaupt zur Scheidung, hat man natürlich schon haufenweise Kosten durch den Umzug, durch eine Unterkunft und so weiter. Und dann natürlich kommt das Nächste, man muss die Kinder aufteilen. Also es das heißt zum Beispiel, dass die Kinder eine Woche da sind, eine Woche da, beziehungsweise unter der Woche bei der Mutter am Wochenende beim Vater oder alle zwei Wochen beim Vater, je nachdem. Aber das sind auch wieder Kosten ähm, hin und her, neues Zimmer einrichten für das Kind. Ähm, man unternimmt nicht mehr als Familie was, sondern man unternimmt getrennt was. Das sind natürlich auch wiederum Kosten, weil einmal unternimmt die Mutter das und das, dann der Vater das und das und ähm, ja, man könnte das als Familie zusammen unternehmen und da muss man das eben trennen. Das ist so das Erste. Und dann natürlich, ähm, was ganz wichtig ist, was ähm, auch zu beachten ist, bevor es überhaupt zu einer gerichtlichen Scheidung kommt, ähm, hat man zuerst das Trennungsjahr. Das beginnt ab da, sobald man sich praktisch getrennt hat. Und die Trennung ist halt... Meistens zählt das halt erst, wenn die Trennung wirklich räumlich ist, also sprich, wenn der Partner ausgezogen ist, also der Ehepartner ausgezogen ist ähm, oder bei, ja, eigentlich ausgezogen ist. Ab da fängt ja sozusagen dieses Trennungsjahr an. Und dieses Jahr ist eigentlich wirklich wichtig, weil ähm, in diesem Jahr, erstens mal soll natürlich eine Trennung keine Kurzschlussreaktion sein. Ja, Das soll ja natürlich, also was heißt eine Trennung, eine Scheidung. Bevor es zu einer Scheidung kommt, muss man ja natürlich sehr gut überlegen, ob man das wirklich macht, weil wie wir von den vorherigen Folgen wissen, wissen wir ja, dass das immer mit psychischen Problemen ähm, zu tun hat, eine Scheidung, vor allem, bei Kindern, also jetzt gar nicht bei den Eheleuten, sondern bei Kindern. Natürlich, wenn die Eheleute keine Kinder haben, dann ist es natürlich was anderes. Dann ähm, ja, kann man sich schon eher scheiden lassen, sage ich mal, ohne dass es jetzt jemanden sehr stark beeinflusst, außer jetzt äh, finanziell. Und dieses Trennungsjahr ist wichtig, da kommt man fast gar nicht drum herum, weil in diesem Jahr, also dieses Jahr ist eigentlich dazu da, also ich weiß noch, dass es so war, als ich meine Eltern scheiden lassen mussten, die auch dieses Trennungsjahr durchmachen. Und ich weiß noch, das war so, ja, wieso kann man sich nicht einfach scheiden lassen und bla 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 und dies und das. Und viele verstehen gar nicht, dass dieses Trennungsjahr eigentlich dazu da ist, dass die ähm, Eheleute ähm, in diesem Jahr äh, probieren sollten, eine gemeinsame Lösung zu finden, bevor sie Anwälte kontaktieren, bevor sie... Also ja, du musst sowieso einen Anwalt kontaktieren, weil dieses Trennungsjahr muss ja auch irgendwie, sag ich mal... Ähm, ja, bewiesen werden dann vom Gericht und ähm, es ist einfach so, dass es einfach besser ist, wenn man das irgendwie bespricht, wie sieht es jetzt aus. Also sprich jetzt zum Beispiel ähm, dieses, ähm, wie sagt man halt äh, eben, diese finanzielle Situation, das ist ja immer so das Wichtigste eigentlich, die, die finanzielle Situation ist eigentlich immer so, dieses, ähm, was am meisten ausmacht. Also, das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel ein Vermögen hat, ja, also vielleicht auch ein Haus hat oder mehrere Autos besitzt oder Grundstücke, dann müssen die natürlich aufgeteilt werden, ja. Äh, vor allem, wenn man diese Grundstücke erworben hat oder diese Immobilien, äh, wenn man gerade äh, verheiratet war. Ähm, bevor, bevor man verheiratet war, ist noch mal was anderes, ja. Also sprich, wenn der Mann jetzt natürlich in, oder die Frau ein Haus gekauft hat, bevor sie mit dem Mann geheiratet hat. Ähm, dann gehört das Haus, soweit ich das jetzt weiß, auch ihr. Aber äh, wenn du natürlich geheiratet hast und man hat etwas gekauft in der Ehe, dann gehört das eigentlich rechtlich gesehen beiden. Äh, und deswegen, genau, und dieses Trennungsjahr ist einfach dazu da, dass man eben einfach äh, über, drüber nachdenkt: wie kann man das alles wirklich ähm, aufteilen? Äh, wie macht man das mit den, mit den Anwälten? Äh, 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 mit den Kindern dann natürlich, abgesehen von dem ganzen äh, finanziellen, sind natürlich die Kinder, ja, also wie macht man das mit den Kindern, wer kommt zu, wer kommt wann und so weiter und dann natürlich auch der Unterhalt, ja? das ist natürlich auch ein, äh, ein großer Grund oder ein großer Streit, äh, äh, ja, Streitgrund ist natürlich die Unterhaltszahlung, ja, weil, also, aus meinem Bekannten, Verwandten, Freundeskreis, wie auch immer, äh, da höre ich ganz oft, also ich höre das ganz, ganz oft, die Eltern trennen sich und dann heißt es vom Vater, warum soll ich Unterhalt zahlen? Das Kind kommt doch am Wochenende zu mir. Oder ich kann doch dem Kind auch was kaufen. Ja, aber ich kann doch dem Kind auch das und das kaufen. Ich behalte es oder ich überweise dem Kind es. Ich mache ein extra Konto auf und überweise es dahin. Oder ich mache ein Sparbuch auf und überweise es dahin. Und das tut mir immer so leid, ähm, für die Männer, dass sie das gar nicht verstehen, ähm, dass es doch gar nicht darum geht, sondern das Kind wohnt bei der Mutter, die Mutter muss doch trotzdem einkaufen. Die Mutter geht doch nicht, ich weiß schon, dass es auch solche Mütter gibt, aber ich gehe jetzt einfach von normalen Menschen aus, also ganz normale Durchschnittsmenschen, die ihre Kinder lieben und einfach normal sind. Ähm, die, wenn die einkaufen gehen, dann gehen die ja nicht nur für sich einkaufen, sondern ist ja klar, alles Wasser und äh, Essen, was sie kaufen, ist ja natürlich auch für die Kinder und da gehört einfach Unterhalt dazu. Ich meine, es ist, Kinder sind einfach teuer, das ist einfach Fakt, es ist einfach, ähm, wenn du alleine lebst, ist das was anderes, wenn du alleine lebst, du musst nicht jeden Tag irgendwas zu essen kochen unbedingt, du äh, musst nicht unbedingt jetzt äh, darauf achten, dass du jetzt Obst und Gemüse und dies und das und was weiß ich was ist, ja, aber wenn du natürlich Kinder zu Hause hast, dann hast du einfach äh, eine andere Verantwortung, ja, ist ja klar, dass du gerne frisch kochen möchtest, also im besten Fall, dass du dem Kind natürlich äh, am Tag auch Obst und Gemüse bieten äh, willst, ja, äh, gesunde Alternativen und so weiter und so fort. Und das ist einfach nicht günstig. Das ist einfach teuer. Und äh, deswegen äh, zu Recht, dass die Väter Unterhalt zahlen müssen, ist ja ganz klar. Und dieser Unterhalt geht nicht darum, um dem Kind eine neue Jacke zu kaufen oder Schuhe zu kaufen, sondern einfach, um das Kind ähm, ja, über die Runden zu bringen. Also sprich, Windeln zu kaufen, sprich, ähm, ja wie ich gerade eben schon erwähnt habe, Essen zu kaufen etc. Ja? Also das muss man gar nicht erläutern. Das sollte eigentlich jedem Vater klar sein weil man hat ja vorher zusammen gelebt und man weiß doch, was die, also welche Ausgaben äh, da auf einen zukommen. Und deswegen finde ich das wirklich immer traurig, dass äh, der Unterhalt immer ein sehr großer ähm, äh, Streitfaktor ist. Also soweit ich mich erinnern kann, war das auch bei meinen Eltern ein riesen Streitfaktor, wo ich gar nicht nachvollziehen kann, weil Unterhalt ist einfach wichtig. Egal was die Mutter verdient oder wie auch immer das sein sollte, das Kind muss trotzdem essen, trinken, anziehen, Schule, was weiß ich, es fällt immer irgendwas dazu, es kommt immer was dazu, deswegen ist Unterhalt einfach mega wichtig und ich finde, ähm, ja, ich finde es einfach sehr, sehr schade, dass genau das immer äh, so ein Streitgrund ist. Und ja, wenn natürlich äh, die, die Eltern, die Eheleute ähm, das alles im Vorfeld wirklich irgendwie geregelt bekommen und äh, dazu jetzt kein Gericht oder Anwalt oder sonst was brauchen, sondern wirklich sagen, okay, äh, es ist so geregelt, ich zahle den Unterhalt laut äh, Düsseldorfer Tabelle oder was auch immer und ähm, es ist so und, so und so und so und so und so und beide sind damit einverstanden, dann wäre das natürlich eine ganz easy Scheidung. Man nimmt einen Anwalt, man kann ja einen Anwalt nehmen, äh, einmal vor Gericht gehen oder man muss, glaube ich, nicht mal vor Gericht gehen, ähm, sondern dieser Anwalt regelt es dann und das war es dann auch. Und man würde sich erheblich viel sparen, weil, ich sag mal so, eine Scheidung, man muss schon so rechnen, im Durchschnitt, ähm, Leute, die durchschnittlich verdienen, zwischen 3.000 und 4.000 Euro kostet eine Scheidung schon. Ähm, ich kann jetzt nicht sagen, ob das die Gesamtkosten sind oder jeder Part das äh, trägt. Äh, also wenn jetzt jeder Part natürlich 3.000 bis 4.000 Euro zahlen muss, dann ist es natürlich eine Riesensumme. Ähm, aber ähm, ich weiß es nicht genau. Ich, ich kann es halt aus Erfahrung nicht wirklich sagen, weil meine Eltern hatten eine ganz andere Summe, weil die natürlich anders, also meine Mutter hat anders verdient, äh, sehr viel hat sie verdient und äh, deswegen kamen dann nochmal andere Summen und Anwälte und da waren natürlich haufenweise Streitigkeiten dabei. Die waren ständig uneinig, wie die mussten zwei Anwälte nehmen und äh, etc., etc. Also das heißt... Ähm, da kam eine Unmenge an Summen an und dann denke ich mir immer, wie traurig. Mit dieser Summe hätte man ein Auto kaufen können, mit dieser Summe hätte man äh, eine Anzahlung für eine Eigentumswohnung äh, nutzen können, mit diesem Geld hätte man mehrere fette Urlaube sich finanzieren können, man hätte das Geld auch einfach sparen können, man hätte wirklich unnormal viel mit diesem Geld anfangen können, aber leider haben sie das so verschwendet durch Streitigkeiten, Gericht und so weiter. Ähm, ja, sind halt beide schuld sozusagen. Wie gesagt, es, ist, es bringt halt nichts, wenn der eine Part so ist, müssen halt beide mitziehen. Es müssen beide mitziehen und es müssen beide ähm, eigentlich das Beste fürs Kind wollen. Und wenn das natürlich nicht passiert, kommt es natürlich zu Streitigkeiten. Und das ist natürlich schade, weil wie gesagt, besser ist es natürlich, einen Anwalt zu nehmen. Nicht in jedem Fall. Muss ich dazu sagen, es gibt natürlich auch Fälle, wo es besser ist, wenn jeder seinen eigenen Anwalt hat, gerade wenn es um äh, Vermögensaufteilung geht und so weiter. Aber ähm, wenn man jetzt nicht extrem wohlhabend ist und einfach ein Durchschnittsmensch ist äh, mit durchschnittlichem Gehalt und ähm, ja, es jetzt nicht wirklich große Riesen Dinge sind, die man aufteilen muss, dann reicht wirklich ein Anwalt und ähm, man spart sich einfach so viel Geld und kann dieses Geld in seine Kinder, in die Zukunft der Kinder investieren, anstatt in eine blöde Scheidung. Und ähm, genau, das ist so das, was eigentlich im Trennungsjahr passieren sollte. Und natürlich ist dieses Trennungsjahr, auch dazu da, dass man natürlich auch überlegt, ob das wirklich sich lohnt, sich zu scheiden. Weil im Endeffekt ist es meistens, ähm, diese Trennung ist ja meistens, ich sage nur meistens, nicht immer, eine Kurzschlussreaktion. Klar, der Partner geht fremd, so, ich trenne mich sofort, Auszug, dies, das. Ähm, natürlich, wenn man dann ein paar Wochen drüber nachdenkt und vielleicht auch Monate vergehen. Ich meine, so ein Jahr ist unfassbar viel Zeit. Manchmal geht ein Jahr schnell rum, manchmal ist ein Jahr wirklich zieht sich wie Kaugummi und... Ähm, da denkt man halt viel über sein Leben nach und da ist dann einem schon bewusst vielleicht, okay, können wir es nochmal anpacken, können wir uns nochmal zusammenreißen. Ich kenne natürlich auch ein paar Leute, ein paar Familien, die auch ein Trennungsjahr durchgemacht haben und sich dann am Ende zusammengerissen haben, auch Leute, die sich schon mehrfach zusammengerissen haben. Es ist nicht immer gut, es ist auch nicht immer die richtige Entscheidung zu sagen, okay, nee, ich trenne mich nicht wegen den Kindern und so, es gibt verschiedene Fälle, aber meistens ist es schon ja, eine gute Entscheidung, sich zusammenzureißen. Aber da müssen natürlich auch wieder beide zusammenziehen und dranbleiben und natürlich an ihrer Ehe arbeiten. Das ist ja ganz klar. So, angenommen, das Trennungsjahr ist vorbei und man ist sich immer noch, sag ich mal, einig, dass man sich auf jeden Fall trennt. Ähm, oder beziehungsweise, nee, genau. Man hat noch eine Wahl, also wenn man natürlich dieses Trennungsjahr macht und dann natürlich sagt, oder das Trennungsjahr nicht macht, genau so wollte ich eigentlich anfangen, also wenn man jetzt sagt, okay, man will dieses Trennungsjahr nicht direkt machen, sondern man will sich sofort scheiden lassen, dann heißt es, also man nennt es Blitzscheidung. So eine Blitzscheidung in Deutschland ist natürlich aber nicht so einfach. Also man muss schon triftige Gründe haben, äh, um sich da um dass so eine Blitzscheidung funktioniert. Ähm also, es heißt, die Blitzscheidung ist nur möglich, wenn die Gründe für das Vorliegen einer, also, unzumutbaren Härte objektiv nachzuvollziehen sind. Ähm, also, allein subjektive Einschätzungen und Kränkungen genügen, also, genügen da einfach nicht. Also, sprich, ähm, nicht jeder Seitensprung kann ein Härtefall sein. Ähm, und auch selbst wenn es dann ein Härtefall ist, gibt es nicht immer eine Garantie, dass das beim Familiengericht durchgeht. Also das heißt, es ist einfach so... Ähm es gibt Blitzscheidungen, aber die sind äußerst selten. Und darauf dürfte man sich jetzt nicht äh, komplett fixieren, ähm, dass das jetzt wirklich funktioniert. Weil, also eine Blitzscheidung, also es gibt so ein paar Gründe, zum Beispiel erheblicher Ehebruch äh, ist so eine, könnte ein Grund sein. Erheblicher Ehebruch bedeutet, dass also man mindestens drei Monate fremd geht. Aber man muss auch beachten, man muss es auf jeden Fall beweisen können. Also man muss es irgendwie... Ich kann jetzt auch nicht sagen, wie, aber man muss es beweisen können, dass der Gegenpart fremd geht. Ähm, wahrscheinlich mit Briefen, mit Kontoauszügen, mit ähm, na, äh, SMS, WhatsApp, was auch immer, Internet, wie auch immer. Also mit solchen Beweisen äh, oder wenn es natürlich der Gegenpart einfach von selber zugibt. Und ähm, Aber... Es ist auch so, das zu beweisen ist schwierig, aber was ich weiß ist, zum Beispiel ein erheblicher Ehebruch wäre und da geht auch eine Blitzscheidung, ist zum Beispiel... Also wir haben jetzt Mann und Frau, also Eheleute und die Frau ist dem Mann äh, zum Beispiel fremdgegangen und sie ist schwanger geworden und äh, von einem anderen Mann. Und da würde jetzt zum Beispiel eine Blitzscheidung schon funktionieren, weil, das ist Info am Rande, das hat mich auch sehr gewundert, als ich das recherchiert habe, das habe ich nämlich nicht gewusst, wenn die Frau nämlich schwanger ist ja, und ähm, das Kind während der Ehe noch auf die Welt kommt, gilt der Ehemann als rechtlicher Vater, auch wenn er nicht der Erzeuger ist. Also es das heißt, man da muss man natürlich eine Blitzscheidung einreichen, weil ähm ja, sonst wird es danach nur umso schwerer alles. Also, ähm, weil wie gesagt, solange du verheiratet bist, ist dein dein Mann, dein Ehemann rechtlich, äh, ja, der Vater, ob du das dann willst oder nicht. Und das ist schon schwierig. Deswegen, ähm, da gilt natürlich die Blitzscheidung, ist aber auch sehr abhängig von dem Gericht, von Anwälten, Terminen etc. Aber da die Natur neun Monate vorgibt, be beziehungsweise zehn Monate, ähm, muss das natürlich in dieser Zeit passieren. Ansonsten... Ähm, ja, ist halt der Ehemann dann der rechtliche Vater. Und äh, deswegen, ja, da würde natürlich die Blitzscheidung direkt gehen. Aber wie gesagt, das ist dann wirklich ein, also das ist ja dann wirklich ein krasser Ehebruch. Also wirklich ein erheblicher Ehebruch, den du ja auch dann beweisen kannst. Ähm, so, das wäre zum Beispiel äh, ein, ein Grund. Dann der nächste Grund wäre zum Beispiel äh, schwere Abhängigkeit, beispielsweise von Drogen, Alkohol und so weiter. Äh, aber auch nur... Wenn da keine Besserung in Sicht ist, also soweit ich das recherchieren konnte, ist es dann so, dass der Gegenpart äh, etwas machen muss, ähm, äh, also praktisch in Entzug und so weiter. Und äh, wenn das mehrfach gescheitert ist und man das auch beweisen kann und ähm, ich weiß nicht, wie oft es scheitern muss, ähm, aber es muss wirklich, es, also es darf wirklich keine Sicht, also ich muss sagen, ich finde das natürlich ein bisschen schwierig. Also wenn ich jetzt darüber nachdenke, wenn jetzt natürlich da ein Vater ist oder so eine Mutter, ganz egal, ähm, der permanent äh, betrunken ist und ja, und ja ein Bierchen am Abend, drei Bierchen am Abend, für die meisten ist ein Bierchen am Abend nicht so schlimm, aber man kennt es, es gibt auch Leute, die ein Bierchen am Abend eben nicht vertragen und wenn du ein Bierchen am Abend unbedingt brauchst, wenn nicht sogar zwei, dann bist du einfach Alkoholiker, das ist einfach Fakt und das muss man dann irgendwann auch einsehen, akzeptieren und ja, daran arbeiten, etwas ändern und ähm, und das Problem ist natürlich, wenn du natürlich zum Gericht kommst oder zum Anwalt und sagst: Ja, mein Mann, der trinkt jeden Abend ein Bier und es kotzt mich an, er ist dann nicht er selber und ich kann das nicht mehr sehen und die Kinder und das ist einfach ein schlechtes Beispiel und du willst eben dieses Leben nicht leben und äh, man dann zu dir sagt: Ja, gut, aber er ist ja nicht irgendwie ähm, schwer abhängig oder so, ja, er geht ja trotzdem arbeiten und so weiter und so fort. Ja, es ist natürlich kein Grund, aber ich kann natürlich die Leute dann schon verstehen, weil ich würde auch nicht wollen, dass mein Kind oder meine Kinder sehen, wie der Vater oder auch andersrum, wie die Mutter permanent, äh, ähm, ja, Alkohol zu diesem permanent besoffen ist. Ich hätte auch keine Lust drauf, ja, weil das ist einfach ein schlechtes Vorbild. Es färbt ab, es bleibt im Kopf, ähm, es ist nicht schön, ja, und ich kann das schon verstehen, dass man sich da irgendwie trennen will. Wenn natürlich die Einsicht kommt und man sagt, okay, pass auf, ich reduziere es, ich versuche, ich so, dann ist natürlich was anderes. Aber das ist immer sehr schwierig mit diesem, ja, ob das, ob eine Besserung in Sicht ist oder nicht, weil so eine Besserung kann dann ein halbes Jahr sein und dann kann das alles wieder, ja, wieder. Zurückkommen, ja, also das ist natürlich, dieser Grund ist natürlich schwierig. Ähm, aber ich sage jetzt mal so, natürlich, wenn jetzt, äh, wenn man sieht, dass jemand ein, einfach ein Junkie ist, ja, und äh, du das einfach nicht mehr aushältst und derjenige muss wirklich in den Zug gehen und äh, das nicht packt und so weiter, ich denke mal, dann kann man schon eine Blitzscheidung relativ schnell einreichen, weil ähm, wenn jemand wirklich sehr, sehr schwer abhängig ist, ich denke mal, das sieht man. Und ja, ich weiß nicht, Leute, vielleicht habt ihr Fälle oder kennt ihr Fälle oder Könnt ihr irgendwelche Stories dazu erzählen über gerade sowas wie Drogen, Alkohol und so weiter, weil ich persönlich kenne niemanden, Gott sei Dank, in meinem Verwandtenkreis oder Umkreis, der jetzt wirklich schwer drogenabhängig ist und da irgendwie so eine Scheidung oder so. Ich kann das mir immer nur vorstellen. Ich habe es auch mal so gehört um drei Ecken, aber so wirklich Erfahrung und äh, persönlich so gesehen, gehört, also wisst ihr, wie ich meine, So das habe ich jetzt nie so gehabt, deswegen kann ich darüber nicht viel äh, sagen, aber ähm, meine lieben Zuhörer schreiben mir ja oft vielleicht ist jemand unter euch der sowas erlebt hat oder kennt oder aus dem Familienkreis, Verwandtenkreis, wie auch immer ja, ihr könnt mir auf jeden Fall schreiben und mir das erzählen würde ich sehr interessant finden dann zum nächsten Punkt ist natürlich Gewalt also wiederholte Gewalt wenn der Mann ja, ich sag jetzt mal so, einmal zuschlägt dann ist es leider kein Grund für eine Blitzscheidung ähm Finde ich, finde ich ein bisschen schwierig, weil ich finde, Gewalt ist, ähm, ja, ist was, was eigentlich, ähm, ja, ist schon ein Grund. Aber es muss man natürlich auch alles wieder beweisen können. Und sowas ist natürlich schwer zu beweisen. Klar, äh, wenn man jetzt irgendwie Videoaufnahmen hat oder ähm, ja, eigentlich kann man sowas auch nur wirklich mit Videoaufnahmen oder Tonaufnahmen beweisen. Aber das ist auch alles ziemlich schwierig. Aber das wäre auf jeden Fall auch ein Grund, ähm, vor allem eben an Kindern. Also das ist ja ganz klar. Also wenn Gewalt an Kindern, ähm, ja ja, einfach Gewalt an Kindern, so, das, das ist halt, ähm das wäre auf jeden Fall ein Grund für eine Blitzscheidung. Dann schwere Bedrohungen. Ähm, ja, eben wenn jemand massiv eifersüchtig ist und äh, bedroht und mit dem Tod droht und so weiter, aber da gehören auch wieder Beweise und alles dazu. Also auch schwieriger Grund. Oh, und dann natürlich schwere Erd er Erniedrigungen zum Beispiel wäre auch jetzt ein Grund. Ähm, das heißt jetzt zum Beispiel Misshand also Misshandlungen an Kindern oder Zwang zur Prostitution, also sowas hier Jetzt wäre so eine Erniedrigung zum Beispiel. Ähm, aber ja, ich, pff, das ist natürlich auch alles so, ähm, ja, ich denke mal in so durchschnittlichen Familien äh, und äh, durchschnittlichen Scheidungen ähm, tue ich sowas mal, ausschließen, weil so krass äh, so gerade so Zwang zur Prostitution oder sowas oder Kindesmisshandlung. Ich weiß es natürlich nicht 100 Prozent. Es gibt auch bestimmt schwarze äh, dunkle Zahlen, wie auch immer. Aber ähm, ja, ich hoffe einfach, dass das eben nicht oft äh, äh, der Grund ist oder ja selten ein Grund ist und ähm, ja kein also ist natürlich ist ein sehr schweres Thema und sehr schwerer Grund äh, dafür, eine Blitzscheidung einzulegen. Also also beziehungsweise beziehungsweise gut, dass es da so eine Blitzscheidung gibt, weil natürlich, wenn ein Mann irgendwie einem Kind was antut oder die Frau zu irgendwas zwingt oder andersrum, egal, ähm, dann sollte natürlich so schnell wie möglich die Person von der Person äh, getrennt werden. Also das ist ganz klar. Aber ja, das wären jetzt Gründe zu einer... Blitzscheidung sozusagen, aber wie gesagt, eine Blitzscheidung, das ist alles, muss alles begründet werden und muss alles ähm, auch, ähm, ja, äh, belegt werden und so weiter, äh, vielleicht hat ja einer von euch, von euch Zuhörern äh, sowas durchgemacht, eine Blitzscheidung oder kennt jemand, dann schreibt mir gerne. Genau, noch kurz zur Info, meine E-Mail, das Scheidungskind at gmail.com oder auf Instagram, das Untenstrich Scheidungskind, da könnt ihr mir auch gerne schreiben und ja, auf jeden Fall. Wenn dann das Trennungsjahr natürlich vorbei ist äh, und man jetzt keine Blitzscheidung durch hat, wie auch immer, also sobald dieses Trennungsjahr vorbei ist, dann kommt natürlich ähm, die Anwälte, im besten Fall ein Anwalt und im besten Fall regelt der Anwalt eigentlich alles. Ähm, ja, meistens oder leider kommt es nie dazu. Das kommt meistens zu Streitigkeiten, gerade wegen Unterhalt etc. Also das bedeutet, auf jeden Fall werden zwei Anwälte hinzugefügt und dann gibt es einen Termin, den zweiten Termin. Also bis es wirklich zur Scheidung kommt, kann es wirklich teilweise drei bis vier Jahre dauern. Ähm, ja, am besten, wie gesagt, ist man, wenn man einfach einig ist, ist, glaube ich, für alle am besten, für die Kinder, für die Eltern, für alle am besten, wenn man einfach... Ja, eine ganz unkomplizierte Scheidung hat und alles schon in dem Trennungsjahr verarbeitet, bespricht, ähm, ausmacht. Und ich glaube, danach äh, wird einfach viel weniger, gesp also viel weniger Geld ausgegeben und ähm, ja an psychischen Schäden auf jeden Fall gespart, sagen wir es mal so. Und ähm, ja, also sobald dann äh, natürlich die Anwälte dazugekommen sind und das Gericht, das dann sozusagen unterschrieben hat und alles genehmigt hat, dann hat man natürlich die Scheidung. Ähm, bei meinen Eltern hat das, glaube ich, auch, also ich kann mich jetzt nicht genau erinnern, aber ich glaube, es hat auch so drei Jahre oder vier Jahre sowas gemacht. Es hat schon lange gedauert, bis sie dann endgültig getrennt waren. Und ähm, ja, es ist halt einfach so, im, im Endeffekt ähm, ist es eigentlich... Auch egal, wie viel eine Scheidung kostet und was, wie lange die Scheidung dauert, ähm, im Endeffekt ist es einfach so, das, was man bei einer Scheidung, vor allem wenn sie kompliziert ist, kaputt macht, ist einfach die Kinder, die darunter leiden und das kann man leider mit keinem Geld der Welt mehr zurückkaufen. Äh, ähm, oder sagen wir mal, diese Erinnerung verschwinden lassen oder was auch immer. Man hat halt eben dieses Bild im Kopf und man weiß, was da gewesen ist, die Streitigkeiten, dieser Stress und so weiter und so fort. Und ähm, ja, deswegen, wie ich jetzt schon wahrscheinlich hundertmal in dem Podcast gesagt habe, am besten ist es einfach, ähm, wenn beide Partner, beide Ehe ex -Ehe Leute wie auch immer, einfach an einem Strang ziehen und versuchen, das einfach einvernehmlich zu klären, ohne viel zu streiten, ohne viel ähm, Gericht, ohne viel Anwalt und so weiter und so fort. So ist es natürlich am einfachsten, am besten, aber ja, da müssen einfach beide mitziehen. Das ist halt nun mal so. Und ja, also zum Schluss kann man sagen, eine Scheidung ist auf jeden Fall nicht günstig. Die Scheidung an sich ist eigentlich nicht so teuer, also was man halt als teuer empfindet. Ich finde jetzt auch, selbst wenn die Scheidung nur 2.000 Euro kostet, sind 2.000 Euro trotzdem viel Geld, mit dem Geld könnte man in Urlaub gehen oder dem Kind ein schönes Kinderzimmer neu machen oder was auch immer. Also, man kann mit 2000 Euro sehr viel anfangen und ja, und meistens bleibt es nicht bei 2000 Euro, meistens geht es so auf die 4.000, 5.000 Euro zu und das ist schon wirklich viel Geld und ja. Das ist, das ist natürlich sehr, sehr schade und abgesehen davon kommen eben noch Kosten dazu, wie du brauchst eine neue Wohnung, wieder neue Möbel, hin und her Gefahre, hin und her und das ist auf Dauer ja noch teurer als nur die Scheidung an sich. Also deswegen Leute, bevor ihr heiratet, überlegt euch das wirklich gut und vor allem, bevor ihr Kinder in die Welt setzt oder Kinder bekommt oder... Vor der Ehe, nach der Ehe, ganz egal, überlegt es euch wirklich gut, ob ihr mit dieser Person wirklich Kinder haben wollt oder nicht, weil am Ende leiden die Kinder am meisten unter dieser ganzen Situation und deswegen, genau Leute, denkt immer gut über alles nach versucht nicht so viele Fehler zu machen, man ist nicht fehlerfrei, man macht Fehler. Manchmal täuscht man sich ja auch, manchmal kommt man mit einer Person zusammen und denkt, okay, so und dann zieht die Person doch nicht mit oder findet doch ein anderes Leben. Das Klar, man kann nicht das so an alle äh, richten, aber ja, trotz alledem, manchmal sollte man auf sein Bauchgefühl hören oder mal eine Nacht drüber schlafen, ob etwas wirklich richtig ist, vor allem, wenn es einfach um die Kinder geht. Wenn es um einen selber geht, okay, hey, jeder kann machen, was er will, aber sobald andere Menschen im Spiel sind, äh, kleine Kinder, Kinder generell und dann auch Teenager, es ist so schwierig, es ist so schwierig. Wie in meiner letzten Folge, weil ihr da nicht reingehört habt, ähm, da habe ich ja auch äh, von einer Hörerin eine Mail bekommen und ähm, ja, das ist natürlich auch schwierig, die Situation, wenn äh, mehrere Kinder im Spiel sind, Teenager, Alter, Eltern trennen sich, also es ist einfach nicht schön und deswegen, wenn ihr euch scheiden lässt, dann macht es so einfach wie möglich, ohne viel Streit, ohne viel Geld zu verschwenden. Und ich denke, dann wird auch alles einigermaßen gut sein. Denn natürlich kenne auch ich Leute, die sich getrennt haben und ähm, die trotzdem weiterhin gut befreundet sind oder gut miteinander kommunizieren und die Kinder eben nicht darunter leiden. Und das ist natürlich der schönste und günstigste Weg. Also Leute... Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen, war ein bisschen informativ und ähm, ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Folge.